Lov. Mitt navn er Erlend Haug-Olstad. Og jeg heter Maria Løvland. Og vi jobber sammen som jurister i Nordea Bank. Aller først, Maria, hjertelig velkommen tilbake til podcasten. Tusen takk, Erlend. Det er godt å være tilbake. Det er veldig fint å ha deg tilbake også. Denne episoden og de to neste vi slipper er en prat mellom deg og vår kollega Kristin Gruse. Og kan ikke du starte litt egentlig med å fortelle hva denne praten i denne episoden handler om? Ja, det har jo vært kvinnedagen 8. mars, og i denne anledningen hadde vi lyst å snakke om rettslige temaer som opptar kvinner. Og vår kollega har jo vært skilsmisseadvokat før hun begynte her i Nordea, og gjort seg noen erfaringer der om hvordan man kan komme med litt sånn i ubalans i forholdet, rettslig sett. Det er jo selvfølgelig en situasjon både menn og kvinner kan komme i, og også hvis du er likekjønnet par. Så det vi hadde lyst til å ta opp er, hva kan vi lære nå, og hvilke grep kan vi gjøre allerede nå, for at man ikke skal havne i en dårlig økonomisk situasjon, hvis det faktisk blir et brudd. Så i den første episoden, da snakker vi om hvordan det kan oppstå ubalanse mellom to samboere, og da legger vi spesielt vekt på hvilken situasjon kvinn kan komme i. Så spennende! Da foreslår jeg at vi bare spiller av praten mellom deg, Kristine. Ja, flott. Kristin, velkommen til podcasten. Tusen takk for det. Endelig har vi fått deg med. Det er jeg veldig glad for. Ja, det er hyggelig å få lov til å være med endelig også. Før du begynte i Nordea, så jobbet du jo som skilsmisseadvokat i ti år. Da har du sikkert gjort en del erfaringer blant dine klienter. Men når det gjelder samboere, har du noen eksempler på hvilke situasjoner kvinner kan komme dårligere ut? Ja, for samboere, og spesielt kanskje for litt langvarige samboerskap, så er jo hovedproblemstillingen at man ikke har lagt seg en samboeravtale. Ja, det var det. Det er mye masse om hele tiden. Det er som regel egentlig det største problemet, at man ikke har gjort det. Og et sånn typisk eksempel vil jo være der hvor paret har blitt sammen når de var yngre, og da kanskje mannen litt eldre enn henne, sånn at han har rukket å komme seg inn på eiendomsmarkedet. Kjøpt seg bolig mens hun ennå er student, og har jo ikke så mye å bidra med. Vi vet jo alle hvordan det var. Ja, det er ikke bare å være student. Nei, stipend og en helgejobb, det er liksom ikke nok til å være med inn i eiendomsmarkedet. Så det at de ikke hadde en samboravtale, og det at hun ikke eide noe når hun flyttet inn, var i utgangspunktet uproblematisk da. Det problematiske, det oppstår jo over tid. Når hun da blir ferdig med å studere, og hun begynner å tjene mer, kanskje tjener da like mye som han, eller mer. Men hun betaler fremdeles ingenting inn på boligen, på boliglånene og de faste bokostnadene. Men de har da valgt å dele sin økonomi, sånn at hun betaler på en annen måte. Altså hun betaler kanskje for mat, og det kan hende hun har kjøpt bilen de bruker. Ja, dekker de løpende utgiftene rett og slett da. Ja. Det kan man egentlig godt se. Og så kanskje de får barn etter hvert også, og det er jo en ganske stor kostnad. Ja, da blir det mange nye kostnader å ta seg av. Det er gjerne ikke investeringer på samme måte som bolig. Nei, det er det ikke. Og etter hvert da, sier at det samlivet her har vært i 15 år, og de har funnet ut av at det var en helt grei løsning for de. At det var han som betalte bokostnaden, og hun betalte andre ting. Og det fungerte knirkefikt mens de bodde sammen, så det valgte de aldri å gjøre noe med. Og så blir det et brudd. Og da 
står ju mannen där med en bolig som han har betalt ganska så mycket på kanske han till man är betalt den. Mm. Och så står hon där med blejer och duftlys. Ja. Så midlarna hos henne egentligen bara brukt upp då. Hon har ju gjort några särliga investeringar. Mm. Ja. Ja, och då kommer man ju absolut dåligare ut i det ekonomiska uppgöret med samhällsbrödar. men vilka lösningar finns det för denna kvinna? Vad behöver jag? Ja, här är er det ju en av två scenarier. Det ena är er ju hvis hon inte har laget eller inte hon men de inte har laget någon samboravtal. Då då står hon för så vidt ganska mycket dåligt. Hon vill nog kunna ha ett vedlagskrav eh, mot mannen och hon vill nog kanske också kunna upparbeta sig ett samhälle. Det kräver lite mer än vedlagskrav, men mm. men hon en av de två vill hon nog ha. Men allikevel eh hon blir liten svake baken för att det är er hon som må kräva något av han. Ja. Eh, mens han står i en mycket starkare ställning och kan rätt och sätt bara säga si då att nej, det, det får du ikke. Ja, visa till att han är ju hela bolagen. Ja. Hvordan er det hon går fram för att kräva det vedlagskravet? Det med mindre hun er et uh, lite talent, et juridisk talent, så det kan hende, det, det skal ikke undervurdere, så, så må hun nok få hjelp av advokat. Ja, og det kan jo fort bli veldig dyrt, og man står jo sikkert allerede i en dårlig økonomisk situation, så det er jo veldig uheldig da. Mm. Ja, det, det kan det absolut bli. Så det er jo for mange da, ønsker ikke å ta opp den kampen, og det blir jo en liten kamp. Mm. Eh, de välger då kanske då att ta till tacke med en lite dåligare avtal eller en väldigt dålig avtal. Ja. Eh, rätt så bara för att inte de har midler eller tid eller ork till att ta upp den kampen. Ja. Och det och så visst är er barn involverat så önskar man ju säkert också sänka konfliktnivån så det kan ju också vara en grund till att många kvinnor inte välger att ta den kampen då. Mm. Det det så jag ofta. Det det är er ju väldigt vanligt att ja. kvinnor välger att välger att droppa den ekonomiska kampen och heller koncentrerar sig om kampen om barnen så kan man minst lika har. <laughs> ja, det, det kan jag vara. Eh, okej, okay. men eh, detta var det du sa utan samboravtal. Men eh, vilka lösningar är er det med samboravtal? Då eh, vill ju samboravtalen sätta lite mer standard för eh, för hurdan det uppgörelse här ska göras. Eh, det är er ju så att sambor så är er det ju inte så väldigt många regler för hurdan de ska göra det. Så därför mm-hmm. kan man ju upprätta en samboravtal och bestämma själv hurdan ska vårt uppgörelse vara. Ja. Men Hvis de lagde den samboravtalen här rätt efter att hon flyttade in och så har de inte rört den på 15 år så är er det inte säkert att den hjälper så mycket. Nej. Men har de däremot varit flinke och sett på den inemellan så kan det hända att hun har ganska så grejer rättigheter och avklarat förhåll till hur mycket hun eventuellt ska ta med sig ut fra huset eller fra, fra, fra andre andra ting. Ja. Och då har de ju skriftligt blivit eniga om den lösningen så det är er ju det de ska följa eh vid samlingsbord. Ja. Ja, det är er det. Så eh, hvis du kan bara se si uppsummerat eh, vad er det du anbefaler kvinnor att göra i den situationen? Det jag anbefaler eh, egentligen alla samboere, oavhängigt ja. av kvinnor och män. Ja. men jag vill anbefala alla samboere och lägga en samboravtal som du kan leva med ved ett bittert brudd. Ja. om du syns exen din har blivit en slabbedask, så kan du acceptera det uppgöret som står i den avtalen. Och det är er en kanske mer realistisk och rättfärdig lösning för bägge än att det blir väldigt skevt den ena vägen. Mm. Mm. Ja. Det var en väldigt fin och intressant prat mellan dig och Kristin. 
Og sånn jeg skjønner det, så er noe av det viktigste tipset å gi at samboere, og særlig kvinner i mange situasjoner, risikerer å bli for passive i, med tanke på sin økonomiske og rettslige stilling i et mm. sånt type samboerforhold. Og at det viktigste man kan gjøre da er å prøve å bli mer aktiv og få skrevet en samboeravtale eventuelt. Ja, det stemmer. Så, så ta aktive grep, rett og slett. Og her ser man jo faktisk hvor ille det kan gå hvis man ikke skriver en samboeravtale og burde hatt det. Og spesielt holder den oppdatert da. Så mm. dette snakker vi om i episode 7, så ta gjerne litt på den nå hvis du lurer på om du trenger en samboeravtale. Ja.